0: 嗨，大家好，这里是在地人，我是 Blake。夏天已经到了，大家有没有觉得热到受不了？不管是吃饭还是睡觉，都要吹冷气。极端的天气一年比一年恶劣，在全球暖化跟温室效应下，节能减碳是我们每天都要做的功课。如果有公司或是企业愿意朝这方向努力，想必可以带来更大的影响。今天就来跟大家分享瑞典这间注重节能减碳的公司 ，Felix。Felix 是瑞典知名的食品制造商，也是家喻户晓的国民品牌，有点像台湾的易美。他从做腌黄瓜起家，主要生产果酱、调味料、沙拉酱，还有各种冷冻食品。那其实 Felix 呢，很早期就跟在地的农民合作，像是使用在地的黄瓜、马铃薯、谷类、菜籽油等等的。那一方面呢，可以减少运输的成本以及碳足迹之外，又能支持在地的农民。他们从2011年开始就抛弃使用棕榈油，改用瑞典当地的菜籽油来制作他们的产品。除了食品的原料 ，Felix 也不断的想办法在包装上面可以更环保，像是采购当地生产的酱料瓶，而非使用英国制造的。这同样是为了减少碳足迹。其实，对气候影响来说，粮食生产就占了四分之一的温室气体排放。而很多时候，民众也知道应该要选择对环境比较好的商品，却不知道怎么判断。所以 ，Felix 在去年秋季的时候设计出了一套碳足迹标签，一碳排放量呢分别有绿色、草绿色、橘色跟棕色四种标识，再依据每项产品的碳排放量多寡去贴上相对应的标签。那这设计很棒的一点就是，它可以让消费者很直观地知道说，他今天购买的产品。产生了多或少的碳排放量，从而成为他判断要不要购买的一个依据。想象你购买的时候看到这盒番茄上面的碳足迹标签是绿的，然后这个意大利面也是绿的，你就会知道这是碳排放量比较少的商品。而通常肉类所产生的温室气体是最多的，你可能会看到鸡肉上面贴着橘色的标签，心里想着它对环境可能没那么友善。然而，转身看看后面那包瑞典肉丸，上面是棕色的标签。这时候，你可能就会选择拿回刚刚那包鸡肉。这就是使用碳足迹标签后可能会出现的状况。在对六个家庭进行访谈，并收集了 1,500 名消费者的消费习惯之后 ，Felix 在去年10月开设了名为。气候超市的快闪店活动，而气候超市特别的地方就是，里面的每项商品都是用碳足机来标价。参与活动的消费者都会有一笔预算，可以买你接下来一个礼拜会用到的食材。而为了符合联合国提出的永续发展目标，希望在二零三零年时碳排放量可以减半，所以 Felix 计算出每位客人有的碳足迹预算是。十八点九 CO2 一，这个 CO2 一叫做碳足迹当量，是统一全部温室气体的碳足迹单位。那来气候超市的消费者们呢，就是用这十八点九的 CO2 一来购买。那像我们知道的番茄，它的标价就是零点一；那橘子是零点五；鸡肉的话落在二到三之间。转身看看那个牛肉，上面标着十四 CO2 一。等于说，如果你要买牛肉的话，你的预算就只剩下 4.9， 大概就是只能再买10颗橘子的量。但是你一整个礼拜不可能只吃牛肉跟水果，所以要怎么挑选食材才能符合你接下来一周能使用的碳排放量，就会是一个关卡。而当你完成了在预算内挑选这些食材后，店员就会让你知道说，感谢你为了减碳而选择了这些食材。那他们也有官方的网站可以让大家去体验。在这个快闪店的活动期间，平常卖最好的瑞典肉丸都还在架上，反而是其他取代性的食材销售一空。其实，无论是碳足迹标签或是气候超市，都是为了让消费者体验。购物时考虑到碳足迹，以及你会为了减碳做出哪些反应？此外 ，Felix 的市场经理表示，他很兴奋可以看到消费者用 CO2 E 为货币消费，并看看他们是否能保持在预算之内。他觉得这会让许多人大开眼界，看看你买了想要的东西后，还要如何选择你能负担的商品。气候超市这个快餐店的活动呢，受到三十多个国家报道。其中像是美国的 CNN 跟德国的《每日新闻》，在去年的12月，受 PR Week Global Award 获选为2021年的年度最佳活动奖。那其实，在其他的国家也有提出类似的概念，像是德国的零售商 Penny 就预计将温室气体这一类的环境成本加到产品的售价上。这样一来，他们计算出肉类可能会上涨到3倍，而奶制品则翻了一倍。那在欧美呢，也有许多食品品牌跟餐饮业陆续标示出碳足迹标签或是低碳标章。我觉得这是台湾可以效仿的做法，让消费者们可以更直观地选择哪些产品是对环境友善的，让花出去的钱落实在甜」、「能减碳上。或许你常常为了要吃哪一种口味的蛋饼而烦恼，不如考虑看看哪一个口味对环境比较友善吧。以上是这期在地人与你分享的节目，我是 Blake， 那就先这样喽，拜拜。